0: hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, como siempre... Don Lorenzo, ¿dónde va usted con ese turbante? Parece usted el rajá de Capurtala. ¿Se va a ir a vivir a la India? ¿Qué pasa con la India, por amor de Dios? Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas noches, don César. Estoy mirando ahí algún resort, porque bueno, algún sitio bueno habrá ¿no? en la India para
0: para irse a vivir. Menudo papel que está teniendo la India. Es impresionante la India, ¿eh? No me tire usted de la lengua, pero le puedo asegurar que hay sitios que no te los puedes imaginar en Occidente, ¿eh?
1: Cuando veíamos aquellos informes eh, prospectivos, ¿verdad?, de, de PricewaterhouseCoopers es quizá el más famoso, ¿no?, Ese en el que habla de dónde van a estar las economías del mundo sí. en todos de los próximos 10, 20, 30, 40 años. Siempre aparece ahí la India escalando posiciones y todo el mundo hace el mismo comentario. Bueno, es un país relativamente tercermundista, tienen ahí el río este, lo de las vacas por sí, la calle. el Ganges, sí. Efectivamente, Sí, vacas, ¿no? sí. sí claro. siempre se hace un tópico, un poco como ha sucedido con China. Y yo pensaba, bueno, esta gente en algún momento va a tener que, que tomar una decisión para ver quiénes son sus aliados y parece que, que el tema, de la alianza con Rusia va para largo y es una alianza de alguna manera a la que le ha empujado la, la propia NATO, ¿no? Vamos a hablar hoy un poco de sí, eso. sí. Vamos a hablar de muchos temas. Como siempre, tenemos el foco en prácticamente en todo el globo. Recuerdo aquellos primeros despegamos en los que hablábamos un ratito de España, otro poquito de fuera. Ahora prácticamente tenemos ya que abarcar el globo porque hay muchos puntos. Está la importancia de Powell en, en la Reserva Federal ayer. También vamos a hablar de Alemania y la mala situación que está teniendo Alemania. Esa reunión de los BRICS ¿no? con esa India, como dice usted, ¿no? Me, la verdad es que sacando la cabeza y luego pues el lío español que hay con el tema de la electricidad que también vamos a hablar de muchas cosas parece que algunos van reculando ya poco a poco siendo conscientes de que va a ser muy difícil mantener la falsa idea de que Vladimir Putin es el responsable de todo de todos los males del mundo
0: especialmente esto esto no se sostiene esto no no se, se sostiene
1: como broma un rato a lo mejor pues no sé podría estar bien es muy de Sánchez eso, ¿no? Echarle la culpa
0: a otro, sí, pero. A otro, pero, pero. a
1: nivel global esto ya no cuela.
0: Esto aquí está virando, ¿eh? Yo desde que leí el artículo del Cato Institute, que mm. no son nada sospechosos de ser prorrusos, comunistas, etcétera, diciendo que lo de Ucrania era una vergüenza que es uno de los países más corruptos del mundo, que ahí no hay libertad ni de broma, y que qué demonios estamos haciendo en Ucrania y cómo no se nos cae la cara de vergüenza de decir que ahí se defiende la libertad y la democracia. Yo cuando vi que esto lo soltaba el Keito, dije, uy, 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 aquí la gente está virando y, claro, algunos van a quedar como rufeta en Lorca. ¿va? ¿Ya
1: podías leer ese, ese artículo, ese informe, esos libertarios españoles que siguen insistiendo con la matraca? Eh, que en realidad no son libertarios, trabajan, ¿no? O bien para la City londinense, o bien para trabajarán para Downing Street, para alguna sociedad con siglas eh, y números, sí. M5, M6, sí. CIA, sí. NSA...
0: Sí. Porque es que si no, de verdad que no se entiende, ¿no? Son, son como los millonarios comunistas. O mm. sea, es como esa gente que efectivamente sí, son comunistas... Y al mismo tiempo son millonarios y uno dice, pero hombre, por amor de Dios, ¿no le parece a usted que hay una contradicción profunda entre una cosa y la otra? Pues la hay, pero, pero ellos viven en su contradicción. ¿no?
1: Contradicción y... permanente,
0: ¿verdad? Permanente, permanente. Porque
1: eh, sucede también un poco, con, como con el proyecto del gran reseteo, esa, esa marca del Foro Económico Mundial, que da nombre al programa que hacemos los sábados en cesarvidal.tv. Hay mucha gente que dice, ¿por qué el despegamos Eh, no se os ve a a don César y a a ti? digo Porque esto esto es un programa de radio, luego hacemos otra cosa distinta en cesarvidal.tv, en el gran reseteo. Pero ese programa de ingeniería social, de planificación social, debería ser eh, criticado, eh, analizado y perseguido precisamente por los defensores de la libertad y no lo hacen. En el caso del Cato... O el Keito, ¿no? Tienen también su página web en español, por si alguien quiere, quiere verla. Tienen mucha información sobre Hispanoamérica también. Seguramente sí. los, los oyentes allí la conocen. Pero luego está el Mises Institute, que es otro, otro, ¿Otro? Sí. otra organización no, muy libertaria, desde eh, el punto de vista libertario español y, y liberal europeo. Bueno, básicamente algunos incluso son anarcocapitalistas. Y ellos, desde el principio, llevan oponiéndose a ese gran reseteo con algunos autores que incluso se han puesto en contacto conmigo no, para para aplaudir que estemos haciendo esta crítica desde desde el liberalismo, porque hay otros que lo hacen desde la izquierda y entonces las soluciones que aportan son más de lo mismo, son más planificación, más ingeniería social, quizás desde un punto de vista de soberanía nacional, pero al final estamos en lo mismo. ¿Por qué digo yo que hay muchos que ya eh, están un poco virando? Pues porque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ayer, en su intervención en el Senado, admitió, contestando una pregunta de de un senador estadounidense, que la guerra de Ucrania no es la causa de la inflación. Repito, no es la causa la causa. ¿eh? Nosotros ya lo sabíamos, pero claro, Powell hasta ahora había dicho que había factores externos, había hablado de la guerra, incluso la nota del, del último Consejo de Gobierno, de la Reserva Federal, se hablaba también de Ucrania, como en el Banco Central Europeo, porque la escalada de precios, dice, había comenzado antes. Efectivamente. Y esto supone un cambio en el mensaje, es un giro de 180 grados respecto al mantenido hasta ahora, Y no es una cuestión, Baladí, que sea precisamente el presidente del Banco Central de Estados Unidos, que es, en último término, el responsable de la estabilidad del dólar, al menos nominalmente, no, quien haya protagonizado este viraje argumental. Dice, la inflación ya era alta antes. ¿Desde cuándo? Pues prácticamente el traslado de la inflación de activos financieros a la cesta de la compra, porque nosotros venimos aquí denunciando la inflación desde hace mucho tiempo, Llega un momento en el que ya se traslada al IPC, al Indicador de Precios al Consumo, a la cesta de la compra. Muchos eh, oyentes nuestros dirán, se había trasladado antes, sí, pero estadísticamente, oficialmente, esto sucede hace eh, unos meses. Prácticamente se comienza a producir cuando el propio Powell estaba pendiente de conocer si renovaba o no al frente de la Reserva Federal. Recordará a don César, lo comentamos aquí, que había dudas, a ver si iba a seguir o no iba a seguir. Y en aquellos momentos no hubo subidas de tipos sino que se dejó que el genio saliera de la lámpara, porque claro, si hubiera realizado subidas de tipos Powell, a lo mejor la Casa Blanca se habría planteado que no era el más adecuado para afrontar este escenario, porque ahora la Casa Blanca tiene un papelón con esas elecciones dentro de unos meses, y ahora vamos a comentar, porque se han reunido incluso en la Casa Blanca, Biden personalmente, con varios donantes demócratas, para decirles que están en DEFCON 1, porque está asustado por el resultado histórico que puede tener evidentemente a la contra, en esas elecciones. ¿no? Ahora ya el genio maligno de la inflación no lo puedes meter en la lámpara, ni aunque le pidas tres deseos, ni cuatro ni cinco, y ahora hay un problema. Y es que Biden, o su administración, es la principal responsable de que se haya acelerado la inflación en Estados Unidos precisamente por el paquete de estímulo de billones de dólares, trillón de dólares, que dicen en Estados Unidos, y que ha tenido pues eh, una consecuencia directa en el incremento de precios. Porque esto es dopar la demanda. Si tú tienes problemas de oferta en un contexto pandémico, luego los lockdowns, problemas en las cadenas de suministro, que si China me abre y me cierra los puertos, que si tengo problemas en los puertos, yo también en Estados Unidos, porque no tengo camioneros, porque no tengo trabajadores suficientes eh, para vaciar los contenedores, tienes un problema de oferta y tú lo que haces es incrementas la demanda notablemente, pues lo que tienes es inflación. No le falta ser muy listo, ¿no? De hecho, había gente en el Partido Demócrata que ya le decía «Oye, Joe, esto...» mmm, De los billones de dólares está muy bien, te puede servir o nos puede servir para ganar elecciones, pero si esto se traslada a inflación tenemos un problema. Y ese es el problema que hay ahora mismo, fundamentalmente en Estados Unidos. Powell dijo ayer, la inflación nos sorprendió al alza y puede haber más sorpresas. Lo primero es mentira, evidentemente, no le sorprendió a nadie, a él tampoco, pero que diga el responsable de la Reserva Federal que puede haber sorpresas argumentando de que puede haber incrementos de precios más notables que los que prevé el propio organismo, si no sabe la Reserva Federal lo que va a pasar con los precios, ¿quién lo va a saber? No lo no va a saber es verdad. Lorenzo Ramírez César es verdad. Vidal. Claro. No no va a ser ni Lorenzo Ramírez, ni César Vidal, ni ninguna entidad porque las entidades y las instituciones lo que hacen es coger fundamentalmente la información de la Reserva Federal. Respecto al tema de la recesión, Powell siguió la estela de los últimos días, admitiendo que la posibilidad es real Fíjese, ahora ya dice que es real y que intentará que no sea muy dura esa recesión. ¿Mm? Recesión económica es caída del Producto Interior bruto. nunca lo digo, hay mucha gente que dice, bueno, dos trimestres consecutivos de caída, que se va a producir al mismo tiempo que se suben los tipos de interés. De esto él ya es consciente y él dice que no va a parar, aunque haya recesión, va a tener que seguir subiendo los tipos de interés porque lo ve muy mal. La Reserva Federal ve muy mal el tema de la inflación y va a destruir la demanda para que no siga presionando la alza sobre los precios. Fíjese qué paradoja, ¿no? Tenemos a la Casa Blanca lanzando un programa de estímulo histórico, mal llamado estímulo, doping, de alguna manera, y al mismo tiempo la Reserva Federal está drenando liquidez todos los días del sistema bancario y además sube tipos para intentar matar esa demanda que ha inflado artificialmente la Casa Blanca. Alguno dirá, bueno, es que hay una pelea entre la Casa Blanca y la Reserva Federal. No, en los dos sitios gobierna BlackRock, ¿no? Claro, en los dos sitios Tanto en el Tesoro Como en la Reserva Federal Está Rock ahí Que es el, el, el correbeidile ¿no? El que va de pasillo en pasillo Viendo un poco eh, qué hacen ¿no? Claro, la gran cuestión es Bueno, ¿cuánto más van a seguir subiendo los tipos? Y entonces Powell dice Tomaremos nuestras decisiones Reunión por reunión Y continuaremos comunicando nuestro pensamiento Con la mayor claridad posible Y yo voy al médico y me dice esto Y me voy más asustado de cómo entro
0: no, no me sorprende en absoluto,
1: ah, vamos. Dice, nuestro enfoque general es utilizar nuestras herramientas para reducir la inflación a nuestra meta del 2% y mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo. Esto es lo que comenta muchas veces, de que no solo es importante el dato de inflación actual, sino lo que piensen los agentes económicos, los consumidores, las empresas, qué va a pasar con esa inflación porque puede generar efectos no eh, que la agudicen o que la reduzcan, ¿no? Estamos en una inflación del 8 o del 9% si la Reserva Federal parece decidida bajarla al 2%, que yo creo que es lo que tiene que hacer. Eso implica destruir la demanda. Hay casas de análisis, como Berenberg, que apuntan que la recesión todavía se puede evitar. He querido destacar esto porque yo insisto aquí mucho sobre la recesión. La recesión, seguramente estemos ya en recesión. Los indicadores adelantados así nos sí, lo están diciendo. Sí, sí. A mí me parece clarísimo claro. que estamos en recesión ya. Otra cosa es que se salga de esa recesión porque en el momento en el que en un trimestre haya crecimiento económico, se sale, pero luego puede volver a entrar. Entonces, hay una cosa es una recesión y otra cosa es una depresión económica. De depresión no hemos hablado aquí en ningún momento. Aunque alguno se quede deprimido después de escuchar el programa, ¿no?
0: Eso es otra cuestión. Eh, o sea, eso, eso ya es otro cantar. Berenberg dice, puede evitarse, pero fíjese
1: el argumento. Si la Reserva Federal tiene suerte y la inflación cae, ¿cómo estamos? ¿Cómo que si la Reserva Federal tiene suerte? ¿Pero que estamos aquí? ¿Jugando a las cartas o qué? Dice, entonces, en ese caso se restauraría el poder adquisitivo real y si los cuellos de botella en la cadena de suministro global también se alivian, pues esto facilitaría la producción, la distribución global y reduciría los costos de producción. Yo creo que los señores de Berenguer tienen que ser los encargados este año de escribir la carta a los Reyes Magos, que se la escriban ellos, ¿no? Y así y luego todos firmamos de va. sí. Luego dice, incluso si se evita una recesión, y esto es lo que me ha parecido más interesante, dicen la desaceleración de la demanda, inducida por la Reserva Federal, es decir, la destrucción de la demanda, inducida por la Reserva Federal, reducirá los márgenes y generará una disminución de las ganancias de las empresas y, por lo tanto, aumentará el desempleo. En Estados Unidos va a aumentar el desempleo, lo cual pues tampoco es noticia, porque está ahora mismo en pleno empleo Estados Unidos, tiene una tasa de paro ínfima, técnicamente es pleno empleo, entonces va a aumentar ¿hasta cuándo? Bueno, no es lo mismo que aumente el, el, el paro en Estados Unidos hasta el 8 o el 9% a que eh, aunque a a ese 8 o 9% lo tengamos en España que ahora tenemos un 13 y se supone que estamos estupendamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que suceda en los próximos meses va a ser un factor clave pero todo el mundo descarta o, o que se vaya a producir una subida agresiva justo antes de las elecciones de midterm, con lo cual las subidas de tipos se van a concentrar en los próximos meses. Claro, ¿qué dice BlackRock? Porque claro, si BlackRock es quien maneja el coterra habrá que ver qué es lo que dice, ¿no? Que es quien gobierna en la sombra aquí, realmente. En su último informe no habla de recesión, pero afirma que la Reserva Federal, con, con este plan de subida de tipos, va a frenar claramente la economía. Y aunque Powell insista en que no se está buscando una recesión, BlackRock dice que sí. Dice que hay que provocar una recesión si se quiere volver a la inflación en el 2%, lo cual es evidente. ¿no? Entonces, el debate ya no es si va a haber recesión, sino dónde va a ser primero, en Europa o en Estados Unidos. Todo el mundo piensa que en Europa, y según los datos que hemos visto hoy del indicador adelantado del PMI, eh, la actividad industrial, sobre todo, está sufriendo muchísimo. Entonces, BlackRock considera que en Europa es donde primero se va a sentir, abro comillas, el dolor económico. ¿Mm? Dicen la normalización eso, de la
0: política. Eso del dolor es que suena a torrente ¿eh? Aquello de vuelo, dolor vuelo, dolor es que sí, Están igual. con
1: el dolor, ¿verdad? Porque también lo decía Powell hace una semana Decía que va a ser doloroso y tal En el foro de sí, pero, no pero para ¿no?
0: ellos no. no O sea, a mí esto es lo que me parece terrible que, que sí, que mucho dolor, mucha historia y tal Pero para ellos el dolor no existe O sea, es, es algo tremendo Estamos hablando de gente que no es
1: consciente en ningún momento del, del cómo es la vida de los, de los gobernados, que no llevan dinero encima porque directamente no pagan, que van siempre con seguridad, que viven en unas mansiones eh, con piscina, pero con piscina cubierta directamente, nada más entrar en, en, en tu casita, que tienen una corte de personas, que trabajan eh, eh, cuando dejan la administración para grandes empresas donde siguen haciendo prácticamente lo mismo. Entonces esto es un riesgo eh? ya desde el punto de vista democrático. Yo hoy en día que tanto se habla de los modelos de Rusia, de China, de India, luego vamos a hablar de todo esto, ¿no? Y, y se contraponen se contraponen con los occidentales, yo me preguntaría hasta qué punto nosotros no estamos teniendo aquí un gobierno más parecido a lo de Platón que otra cosa. ¿eh? Sí. Con, unos, con, con unos tipos que además no velan por el interés general, sino por el suyo propio. ¿no? Y que desde luego no se caracterizan por la virtud. O sea, no. es, es como Platón, <ríe> pero de general. Exactamente. exactamente. BlackRock insiste en que no es momento de comprar ahora mismo con las caídas de las bolsas. Mucha gente piensa que en realidad BlackRock lo que está haciendo es eh, forzar caídas para comprar ellos Dicen ellos, ya hemos reducido el riesgo de la cartera dos veces este año por la creciente preocupación eh, que existe y no consideramos que las caídas de los activos de riesgo sean una razón para comprar y esperamos más volatilidad en el futuro. Los que están diciendo que la bolsa se hunde no son Lorenzo Ramírez y César Vidal. El burro delante para que no espante, ¿no? no, no, no. <ríe> Son los de BlackRock, los señoras que lo están diciendo. ¿Mm? Son los de JP Morgan. JP Morgan lo decíamos el otro día. ¿Mm? Los de Goldman Sachs que luego ellos van a aprovechar para comprar, evidentemente, pero ya nadie está dentro en bolsa, nadie que no quiera invertir a largo plazo y que no esté todos los días viendo los movimientos, porque, insisto, esto está para profesionales. Los economistas de Citi, por su parte, he estado mirando algunos análisis esta mañana, ¿no?, para ver cómo recibía el mundo financiero el discurso, la intervención de Powell. Estos dicen que la recesión va a ser recesión tipo jardín, lo cual me ha gustado mucho. Digo, esto se lo tengo que comentar a don César, Es bonito lo del jardín, sí. Sí, la recesión jardín es que el paro aumenta, no mucho, y la producción experimenta un par de trimestres débiles y luego otra vez volvemos al crecimiento. No sé, eh, lo del jardín, esta
0: gente realmente. Yo lo del jardín, yo me imagino que los que se quedan en la calle no les parece que los llevan a un jardín.
1: Eh, Bueno, a mí me ha recordado un poco lo de los brotes verdes también, ¿no? Lo del jardín. Sí,
0: exactamente. Los brotes verdes, ¿no? Bueno, evidentemente es lo que
1: hay. En la Casa Blanca ahora mismo solo se piensa en una cosa, cómo llegar a las elecciones de noviembre. Si la inflación se ha moderado, aunque sea un poco, y si las subidas de tipos golpean al mercado laboral de Estados Unidos, veremos cuánto. Biden ya, como digo, se ha reunido con los principales donantes del Partido Demócrata, los que ponen la pasta para luego sacar tajada, evidentemente. Les ha dicho que hay muchas posibilidades de que las cosas salgan mal en la próxima cita electoral que hay que empezar a poner dinero sobre la mesa para cambiar esta percepción, no entregándose a las familias, no mediante reducciones fiscales, dinero para hacer propaganda. Lo relevante aquí es que Biden va cuesta abajo y sin frenos, prácticamente desde que llegó al despacho Oval, con aquellas eh, oscuras elecciones. Según la medida de encuestas de realclearpolitics.com, publicada por Financial Times, esta mañana, es decir, no me he ido a ningún sitio de caverna, Solo el 39% de los votantes aprueban la actuación de Biden en la Casa Blanca y me parecen ya muchísimos.
0: A mí me parecen muchos, ¿eh? Debe de ser que ha corrido la voz en el Partido Demócrata de que digan eso, porque... Aún así o
1: sea, es, que... la, la brecha es histórica, están mirando eh, en, en otras ocasiones y, bueno, es que las cosas aún pueden empeorar. Biden no solo se enfrenta a, a, a la polarización política, incluso dentro de su propio partido y al aumento de los precios, sino también al riesgo de esa recesión que podría producirse más o menos cuando comience la campaña. La campaña de reelección, estoy hablando, ¿eh? la de después, porque aunque él dice que se va a presentar, yo esto, dice que si la salud se lo permite, ¿eh? pues si la salud se lo permite, que lo deje ya. ¿no? El, la verdad es que el presidente de, de la Asamblea Federal, Powell, cuando hizo sus declaraciones ayer, diciendo que se muestra agresivo a la hora de impulsar los tipos, yo creo que ya descarta cualquier posibilidad de que Biden no vaya a gobernar en recesión. Es decir, Biden va a tener que afrontar una recesión bien, eh, antes de las elecciones de midterm, bien después, pero en todo caso en la segunda parte de su mandato, si no tiene el, la fuerza del Congreso, el Partido Demócrata, ya me dirá usted, a don César, cómo se van a poder adoptar medidas económicas para luchar contra esa recesión. Va a haber ahí problemas graves. O bien el Partido Demócrata cede a los planes o a los programas de los republicanos que evidentemente para luchar contra una recesión pues sobre el papel pues deben ser más positivos y entonces renuncia completamente ¿no? a la esencia del partido demócrata o bien se enroca y entonces Estados Unidos puede tener problemas porque un problema o una recesión que puede eh, durar relativamente poco tiempo si aciertan los bancos de inversión yo tengo mis dudas sobre esto pues podría cronificarse ya habría problemas no la verdad es que tanto Obama como Clinton también sufrieron caídas importante de popularidad poco después de llegar a la Casa Blanca, eh, lo que supuso duros reveses para para el Partido Demócrata en las elecciones del 94 y 2010. Pero, claro, ambos se recuperaron y y ganaron segundos mandatos y el caso de Biden es difícil, ¿no?, que se pueda producir una remontada similar a, no sé, no sé, ya que inició una guerra ya en Taiwán o cualquier barbaridad, que no podemos descartar nada. El complejo militar industrial de Estados Unidos está está on fire, ¿no? Nadie quiere decir lo principal aquí y es... Hay una medida para rebajar la inflación notablemente, ya, de hoy para mañana, quitarle las sanciones a Rusia. Si se levanta las sanciones a Rusia o a los países que comercian con Rusia, la inflación se reduciría notablemente. Es decir, igual que la crisis de Ucrania, o la guerra de Ucrania, no ha creado la inflación, si se retiraran esas sanciones, sí se podría controlar bastante esa inflación. Porque en un entorno de recesión, lo normal, es que el precio del petróleo empiece a bajar, como está pasando ya. Porque se avecina el mundo, se plantea que va a haber menos demanda de hidrocarburos, y como va a haber menos demanda, pues por lo tanto el precio baja. Entonces, hay una serie de factores que podrían retroalimentarse, pero claro, a ver quién es el guapo que se baja ahora de la burra. Bueno, de hecho es que en la reunión del G7, que va a tener lugar en de unos días, según la agenda oficial se van a plantear propuestas para estabilizar, dicen, los mercados energéticos mundiales y ya Estados Unidos está filtrando a medios oficiales, eh, entre ellos Financial Times también, que Biden puede anunciar un nuevo paquete de sanciones para aumentar la presión económica sobre Rusia. para aumentar la, ¿Aumentar la presión económica sobre quién? ¿Sobre Rusia? Desde luego que no. ¿Qué más se le puede hacer a Rusia? No sé. ¿Mandar ahí a unos tíos para que se carguen a Putin? Sí, seguro que ya lo han hecho. Es que de momento no lo han conseguido, ¿no? Dice un funcionario de Casablanca, esperamos que los líderes del G7 hablen de cómo podemos tomar medidas que reduzcan aún más los ingresos energéticos de Rusia y hacerlo de una manera que estabilice los mercados energéticos mundiales y disminuya las interrupciones y presiones que hemos visto. Pero vamos a ver, alma de cántaro, si lo que desestabiliza los mercados energéticos mundiales son las sanciones, precisamente, a Rusia. Si lo que genera interrupciones y presiones en el suministro energético, precisamente, son las sanciones a Rusia. Si Rusia cuando inicia la intervención militar en Ucrania, tras el cierre de Nord Stream 2 o la no apertura de Nord Stream 2 y después de decir Zelensky que quería armas nucleares, Rusia en ningún momento corta el flujo del gas. Rusia empieza a reducir el flujo del gas cuando ya iban seis paquetes de sanciones. Y luego vamos a ver qué pasa con la famosa turbina, porque es que lo de la turbina ya. Está Nord Stream 1, el gasoducto, trayendo un 40% menos de gas a Alemania por la famosa turbina que está en Canadá. Y el ministro, <risa> es que me tengo que reír, don César, ¿eh? los ministros, el ministro de Recursos Naturales de Canadá, que yo no sabía que existía este cargo, que se llama Jonathan Wilkinson, se presenta en el G7 y calienta la reunión diciendo que bueno, que ellos la turbina no la van a mandar, que se queda allí. Es una turbina mandada por Siemens que tendría que estar instalada en Nord Stream 1, que es un gasoducto que une Rusia con Alemania, ¿m? por debajo del Báltico, y que le hace falta esa turbina y no la van a mandar. Y de hecho se pone chulo. Y dice, sí, es verdad que los alemanes están muy preocupados, pero... ¿Y nosotros estamos tratando de ser sensibles a las preocupaciones de Alemania? Pero claro, nosotros nos tenemos que asegurar de que estamos respetando la intención de las sanciones. Y que no penalizamos a nuestros aliados. Pero es que Alemania no es aliado suyo, señor Wilkinson. Es que a lo mejor no es su aliado. Alemania no ha participado en ningún momento, ni en el diseño, ni en la aplicación de las sanciones occidentales a Rusia. Y esto, si nos lo dicen hace unos años, no nos lo creemos. Fueron la Italia de Draghi, Canadá y Estados Unidos. Con Reino Unido, eh, por supuesto, con el paraguas.
0: No ha participado. Y, y Alemania, Alemania, de manera que no se note demasiado, pero acordándose de la madre de Biden a todas horas.
1: Claro, a todas horas. Y de hecho, algún ministro se le escapa. Cuando están hablando y tal, dicen, bueno, igual nos hemos equivocado. Desde luego, el el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía, que están separados también ahí en en Alemania, el Ministerio de Finanzas sería el el de Hacienda, donde se supone que está el el liberal, Christian Linder, que tiene de liberal, pues, lo que yo es sacerdote, ¿no? Y entonces, uno mira hoy el PMI manufacturero de Alemania, que, como digo, es un indicador adelantado, ha salido hoy los datos de toda la eurozona, y ve que su industria, la alemana, registra la expansión más lenta de todos los países de la región, al retroceder notablemente en mayo. Claro. El sector servicios está creciendo de forma muy lenta. Tiene un ritmo más intenso que el resto de Europa de aumento de costes. Y nos dice SP Global Market, que es quien publica el dato de PMI. Abro comillas. Quizás la mayor causa de preocupación es una disminución generalizada de la demanda. Está cayendo la demanda en Alemania, pero está cayendo la demanda fuera de Alemania y Alemania exportaba o exporta. Y si además tu industria tiene unos costes salvajes porque no tienes energía y porque estás en un contexto inflacionario creciente, no hay locomotora alemana. La locomotora al final vuelve a ser lo de antes quemando el carbón. De hecho, hoy, esta mañana, Alemania ha activado el nivel 2 de alarma, de alarma energética. Habla el gobierno alemán de un efecto Lehman Brothers, haciendo alusión al famoso banco que cayó, claro. se dejó caer claro. y que inició la crisis de 2008. Ellos lo comparan con la crisis de Lehman, efecto Lehman. ¿Mm? Claro, el problema es en invierno. El tercer nivel de alerta implicaría ya el racionamiento del gas a las familias. ¿Mm? Ese es el tercer nivel. Ahora mismo están en el nivel 2. El nivel 2 permite, entre otras cosas, que las empresas puedan trasladar los aumentos de costes, las empresas energéticas, a hogares y, a la, y al resto de empresas a las que les dan el servicio, incluso violando el contrato. Es decir, uno tiene firmado un contrato con su compañía, por ejemplo, ahora que se han puesto tan de moda las tarifas planas, no tiene un contrato, o las propias empresas que tienen contratos a largo plazo, y entonces la ley permite, permite ahora, ¿m-? permite legislar en la fase 2, insisto, todavía no sea. Llevado a cabo esta legislación, pero si sí se ha aprobado la fase 2, es decir, el Gobierno podría hacerlo en cualquier momento, podría permitir a esas empresas de energía trasladar directamente esos aumentos a hogares y empresas. Berlín queda habilitado a partir de hoy también para dar 15.000 millones de euros al sector y apoyar el reabastecimiento de reservas pasando del mercado y por lo cortés o por lo valiente. Se activa esa, esa reapertura de las centrales térmicas de carbón, que hace un par de días dijimos que estaba sobre la mesa, a pesar de que el carbón hoy en día lo está pagando a Alemania un 130% más caro que en enero.
0: No está mal, ¿eh? No está mal.
1: No está nada mal. Y este no es, está y nada es, mal. Y esta es la solución. Quemar carbón, que aparte de contaminar y tal, algo que ya, pues excepto Ursula von der Brüchen, al resto ya pues se la trae al pairo, están pagándolo un 130% más caro que antes. Los precios del gas natural se están disparando continuamente. En, en Alemania están subiendo a, un, pues a unos niveles, la verdad es que inasumibles. Estamos hablando de Alemania que se suponía que era el país que iba a liderar la eurozona y todas estas cosas, y encima Canadá poniéndose chulo. Señor Wilkinson, esto yo, de verdad, usted que es historiador, don César, yo no he visto a Alemania así nunca. Le he visto bajo la bota, pero así. Le está chuleando todo, todo el planeta.
0: Sí, sí, y se van a acabar hartando Y cuando se arten, pues eh, vamos a ver qué pasa.
1: En esa reunión del G7 también se ha filtrado que se va a hablar de la seguridad alimentaria, que va a ocupar un lugar destacado, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? y dicen que van a intentar mejorar la cooperación acercándose a China. Yo de verdad, lo de esta gente, van a acabar el lunes la reunión, luego se van a ir a la cumbre de la OTAN en Madrid, y entonces ahí nos van a presentar el nuevo concepto estratégico para acabar con China. Con lo cual, a ver si se aclaran ustedes.
0: Bueno, y yo además quisiera saber qué es lo que piensan hacer al respecto, porque, porque verdaderamente es Bueno, bueno, sabe usted que Zelensky hace unos días, Zelensky que está desatado, o sea, es sí. algo, es algo por demás, se está pasando de rayas, eh, no de la raya, de rayas. Eh, bueno, salió diciendo que hay que defender a Taiwán como sea claro, claro. de una agresión china y que hay que ir a por China y tú dices, pero este hijo de Satanás está dispuesto a meternos en una tercera guerra mundial a todos para seguir el aferrado a la poltrona La
1: cuestión es, entonces, ¿hasta qué punto eso lo dice él porque lo ha oído? ¿O porque le han dicho oye, esto ya se puede ir diciendo y luego él, como es un actor, se puede pasar un poco de frenada? Cuidado, ¿eh? Cuidado porque el mensaje ese empieza a verse en muchos informes y es verdad que, eh, tradicionalmente, como usted siempre dice, don César, en la prensa, sobre todo en la prensa de Estados Unidos, se saca ese tema, pues un poco para intentar eh, ocultar ¿no? las vergüenzas del, de la propia Casa Blanca, siempre que hay algún lío se saca, pero cuidado con el Indo-Pacífico, porque la Nato la quiere liar. Es verdad que no tienen muy claro cómo, en ese documento que analizamos también en cesarvidal.tv, Nato 2030 Unidos por una nueva era, así se titula él. El documento se plantea que el objetivo final es enfrentarse con China en el 2030, pero no se dice cómo. Lo único que se deja muy claro es que
0: primero hay que destruir Rusia, pero destruirla completamente. Eso es de estar locos. O sea, vamos a ver, ya no voy a entrar en la moralidad del asunto, que efectivamente la moralidad de todo este asunto me parece absolutamente repugnante. No hay moralidad, es una inmoralidad total. Pero hombre, vamos a ver, uno puede en un momento determinado, ser un inmoral y no ser un imbécil. O sea, es que, es que este es el, el problema de fondo, que es que, es que plantear todo esto es de estar loco.
1: Bueno, hay una corriente también en Estados Unidos eh, muy importante que habla de, de un proceso de descolonización de Rusia, donde plantean que Rusia es una potencia colonizadora. Fíjese sí, no. la locura, y, pero además está respaldada por intelectuales, por supuesto el Deep State, pero que lo que dicen es que directamente hay que acabar con Rusia porque es la mayor amenaza para, para el
0: mundo, ¿no? Sí, no, no, pero si esto, yo esto lo tengo claro, es, es el imperialismo de la peor especie, es criminal, o sea, es, por, por cosas menores se ahorcó a una serie de personas en Nuremberg en el año 46. Uh-huh. ¿eh? Pero, pero volvemos a lo mismo. Pero incluso, vamos a ver si te vas a meter en alguna historia tienes que pensar las consecuencias de lo que vayas a hacer. O sea, tú no puedes poner en un momento determinado en marcha un, un mecanismo que acabe arrasando absolutamente todo el planeta. O sea, tú es que estás loco.
1: No, había un grupo que se llama que se llamaba Tendencias Suicidas, Suicidal Tendencies, sí. y yo creo que eso es lo que define perfectamente, la, sobre todo, la, la, las decisiones que se han tomado desde que Trump sale de la Casa Blanca, ¿eh? Desde entonces, todas las decisiones son suicidas, tanto para el dólar, aunque esté reforzándose, porque evidentemente están subiendo tipos, pero todo lo que ha ocurrido con su descrédito internacional, después del bloqueo de las reservas, todo lo que está sucediendo en el el Indo-Pacífico. Bueno, de hecho, es que la OTAN, la semana que viene, vamos a ver cómo le dan mucha importancia... ...a la región de Asia-Pacífico... ...a Corea del Sur, a Japón, Nueva Zelanda... ...Australia... ...les van a llevar allí con algodones... ...porque quieren destacar el enfoque a largo plazo... ...de la alianza contra China... ...es lo que nos están diciendo ahora mismo la gente de la OTAN... eh, ...los ideólogos, los propagandistas... ...y mientras todo esto sucede... ...Rusia sigue trabajando con la India... ...de ahí el turbante que llevo hoy... ...en una alianza que beneficia a ambos países... ...porque la India está recibiendo... ...petróleo y otras materias primas baratas... ...y Rusia no solo diversifica clientela sino que utiliza la infraestructura del país para lograr que sus buques petroleros tengan certificación internacional y seguro, porque las sanciones occidentales expulsaron a las empresas navieras rusas de las certificadoras europeas y estadounidenses, y hace falta ir con los papeles en regla. Evidentemente te la puedes jugar, pero hace falta, sobre todo porque el comprador te exige no una cierta... No estamos hablando de que vayas a llevar ceniceros en un, en un buque, estás, estás llevando hidrocarburos y, y eso es una cosa seria. Y entonces la India lo que ha hecho es proporcionar la certificación de seguridad para muchos barcos eh, suministrados o administrados, mejor dicho, por el grupo naviero ruso eh, Somcomflot que es uno de los principales grupos navieros Que se dedica a esto Y lo están haciendo a través de una filial en Dubái Para saltarse las sanciones con Lo cual, pues estamos viendo que al final Se abre camino Eso que decimos siempre De que no se le puede poner puertas al campo Pues no se le puede poner especialmente Cuando el campo es todo el planeta Porque, claro, es que El que mucho abraza, ¿no? Eh, poco aprieta Mucho ¿no? abarca poco el que abrita, mucho abarca, sí. ¿no? Sí. Claro Dice, bueno, pues yo no comercio contigo Y el resto del mundo Que te va a hacer caso La verdad es que todo el mundo, pues así, un poco sotoboche, bajo cuerda, sin hacer grandes alaracas, pues todo el mundo se está moviendo para intentar aprovechar esta situación, ¿no? Entonces, las sociedades estas certifican que los buques son seguros y en condiciones de navegar, con lo cual, pues esto es esencial para obtener seguros, acceder a los puertos y seguir vendiendo hidrocarburos que Rusia sigue vendiéndolos, ¿no? Y con el G7 y la OTAN, viendo a ver cómo acaban con Putin, tarea que parece eh, cada día más complicada, el presidente ruso... Celebra el foro empresarial de los países conocidos como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Evidentemente, China, e India, pues son muy relevantes. Y Brasil, como siempre suele también usted decir, mientras esté Bolsonaro, ¿no? ¿Cuánto va a durar Bolsonaro ahí, don César,
0: en Brasil? Pues está por ver, porque lo mismo gana que lo mismo se pega un leñazo.
1: Cuidado, cuidado con las elecciones de Brasil, ¿eh? Cuidado con las sí. maquinitas y con los recuentos y con las cosas, porque Brasil puede ser determinante. Brasil es un país en el cual Occidente también ha puesto, ha puesto muchas fichas, creo que se lo digan a Ana Botín del Banco Santander, pero no solo ella. Brasil ha estado suministrando materias primas a China durante mucho tiempo. De alguna manera, Brasil es un país que puede salir ganando de toda esta crisis, porque ahora el que tenga materias primas va a salir ganando de esta crisis. Un evento este el de los Brics en el que el presidente chino Xi Jinping ha calificado las sanciones occidentales a Rusia de armas que atacan la economía mundial. También yo creo que aquí hay un salto también importante en las sí, declaraciones.
0: Sí, sí.
1: Ya no estamos diciendo qué bueno, qué tal. Ya decimos que son armas que atacan no a
0: Rusia, insisto, a la economía mundial. Bueno, pero es cierto, o sea, Totalmente. vamos a ver, lo diga lo diga Xi Jinping o lo diga su santa madre, o sea, es que es verdad y no hay nada más que ver el efecto que esto está teniendo en estos momentos en, en la economía europea, o sea, si es que, vamos, hay que, hay que estar muy ciego o muy prostituido o muy vendido para no ver lo que hay.
1: Además, existe un un, un efecto que se está produciendo también y es que ya no es que las personas estén viendo informadas, se informen solo a través de telediarios y tal, que esto es algo que poco a poco va desapareciendo, sino que no hay acceso en en la red, no hay acceso a la información del otro lado y el otro lado eh, resulta que en el otro lado vive más gente que en nuestro lado. Y entonces, claro, llega un momento en el que el personal está viviendo en una realidad paralela. Por eso nosotros, en el Gran Reseteo, intentamos siempre ir explicando algunas cosas que están pasando y en este programa también generar en la voz no Se habla mucho de ello. ¿no? Dice Xi Jinping, las sanciones son un arma de doble filo que van a perjudicar a la gente de todo el mundo. Así es, ¿no? China es la que preside la edición de esta cumbre, que se ha celebrado de forma virtual, y luego Putin, en un discurso en vídeo, también dijo que Rusia estaba redirigiendo todos sus flujos comerciales a estos países BRICS y a otros socios internacionales confiables, con lo cual, pues efectivamente está buscando mercado para las puertas que se le han cerrado y las, los círculos empresariales rusos, en coordinación pues eh, con miembros también gubernamentales de estos BRICS, pues están ya desarrollando infraestructuras de transporte, están reajustando rutas logísticas, están creando nuevas cadenas de producción. Un montón de cosas, don César, que estaban sobre la mesa ahí, que no avanzaban. Y ha sido llegar las, las, los paquetes de sanciones y ha avanzado todo corriendo. Es como si la OTAN hubiera acelerado un proceso que no sé si hubiera llegado a buen puerto o no, pero que estaba produciéndose de forma bastante lenta. Sí. Y se ha catalizado, ¿verdad? Se ha acelerado.
0: Sí. ¿Mm? Lo que está por ver es si esto finalmente va a aguantar. Es decir, si, si efectivamente esto va a significar un fortalecimiento, un robustecimiento, etcétera, etcétera, o por el contrario eh, se van a venir abajo los palos del sombrajo. Claro, Esa es. para mí en estos momentos es la pregunta.
1: Esa es la gran pregunta y por eso están acelerando, sobre todo en cuestiones de infraestructura de logística, también financiera, para poder asegurar que se puede operar al margen del dólar y se puede operar al margen de la City de Londres. Lo cual, bueno, pues es un, es un reto que, como bien dice usted, don César, no sabemos todavía si se podrá llevar a cabo. ¿no? También la agencia TAS informado esta mañana que también se está explorando la posibilidad de crear una moneda de reserva internacional basada en la canasta de monedas de los BRICS. Del, de, los, de los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica Una noticia pues que hoy pues, ha, también ha desatado todo tipo de rumores Porque estamos en una guerra mundial de divisas Y efectivamente es un movimiento que seguramente tenga mucho de cara a la galería Pero que también es importante ¿no? ¿La idea cuál es? Pues ir trabajando poco a poco con estos BRICS y otros socios para ir reduciendo la presencia del dólar en los intercambios comerciales que hagan estos países, siempre teniendo en cuenta que China es un gran tenedor de esos dólares y que de momento le interesa tenerlos. Pero cuidado, porque se está debatiendo ampliar el grupo de los BRICS. Y esto sí que es muy relevante. Porque en mayo ya China dijo, oye, aquí hay que ir aumentando aquí el el grupo, porque con los que somos solos no podemos con la NATO. Y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, famoso hoy en nuestros días, dice que Argentina y Arabia Saudí han expresado su interés en unirse al grupo. Arabia Saudí, don César.
0: Bueno, a mí no me pilla de sorpresa.
1: Arabia Saudí, cuidado con Arabia Saudí, que Arabia Saudí está jugando con muchos cromos y hoy le interesa una cosa y mañana otra. Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, que se unió al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS el año pasado, ¿Eh? Y luego tenemos pues, también países como Indonesia, Kazajstán, Nigeria, Tailandia. Cuida con Nigeria, que también es otro gran pozo de petróleo en África. Vamos a hablar en unos días, un poco vamos a poner algunos mapas y vamos en el gran reseteo de este fin de semana. Seguramente entremos a fondo en todo esto, porque es importante. La gente no sabe los movimientos que se están produciendo. Iba a decir al otro lado del telón de acero, pues me ha traicionado un poco el subconsciente, pero de alguna manera es lo que quieren que, que estemos viendo. Y mientras en España, don César, hay un empresario que está muy contento, está muy contento, seguramente esta noche cene tranquilo, Eh, no sé qué cenará el señor Sánchez Galán, el presidente Iberdrola. Seguramente cenará bien, ¿no? Este será de los que cenan en mesa larga. Este es la cocina, no cena, ¿verdad?
0: Sí, no, en la cocina no le veo yo cenando. Y y cosas como saltamontes, eh, gusanos, etcétera, tampoco le veo yo cenando. ¿Tampoco le veo
1: yo al señor Sánchez Galán comiéndose esos bocatas de sardinas con tomate que tanto nos gustan, don César? No, 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 la verdad es que no. Agradezco a los los oyentes que me hayan indicado que efectivamente los, los meses buenos de las sardinas no son los meses que no llevan la letra R. ¿eh? sí Entonces ahora ya pues lo sé. Mayo, junio, julio y agosto. Exactamente. no Bueno, el juez de la Audiencia Nacional, el señor García Castellón, que está con todos los casos de Villarejo, ha acordado dar un carpetazo sobre seguimiento libre respecto al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Era lo único que quedaba de los empresarios Después de que hubieran sido imputados otros, como Brufau, el presidente de Repsol, o el opus de Ista, ¿no? El señor Fainé, que nadie entiende realmente cómo llegaron a imputarle. Y ahora ya, pues Sánchez Galán, que las ha tenido tiesas con el juez, y yo creo que por eso han tardado en, en darle carpetazo al asunto, ya por fin puede dormir tranquilo, pero no porque el juez considere que es inocente. No, es que estaban ahí con el juicio y tal, le han dicho, ahí va,
0: pero... Pero si está prescrito ¿Ah? ya... Yo, yo no sé, o sea, sinceramente, de verdad, a mí me maravilla la facilidad con que prescriben determinadas causas. O sea, hay, hay por ejemplo, hay deudas, hay causas que prescriben y se permite a los buscabonus de la agencia tributaria que se inventen algo nuevo para que siga rodando la bola años y años cuando las deudas ya han prescrito y no se pueden exigir. Y, y se les permite y se les tolera y no se enjuicia a ninguno de estos esbirros por prevaricación, se le sienta en el banquillo y se le encierra en prisión, que es el lugar donde tendrían que estar. Bien, y luego, sin embargo, pues prescribe la causa de Puyol por delito fiscal, que estaba en manos de la agencia tributaria, prescriben las causas De los banqueros y de los empresarios. O sea, esto es para una tesis doctoral. O sea, yo creo que una tesis doctoral en España, en la Facultad de Derecho, que sería preciosa, sería el variante criterio de la prescripción en la acción judicial española. O sea, eso sería una tesis, además sería de lectura deliciosa y luego cuando se convirtiera en libro y fuera de las poquísimas tesis doctorales que se convierten en un libro, eso sería verdaderamente
1: magnífico leer. Además, en este caso se han dado cuenta porque había otro que ha dicho, oiga, que lo mío ha prescrito y entonces han dicho, ah, pues entonces claro. lo, de, lo de Sánchez Galán también. Tiene ¿no? que haber prescrito también. Tiene que, ah, pues sí, pues ha prescrito, pues venga a otra cosa, mariposa. A ver, otra cosa. Mariposa, Sánchez Galán en las grabaciones, bueno, vamos a contarlo todo porque este señor estaba imputado por cohecho activo continuado, delito contra la intimidad, delito continuado de de falsedad en documento mercantil cometido por particular y bueno, pues esos eran fundamentalmente los delitos, con varios proyectos de Villarejo que en realidad realizó para Iberdrola eso es lo que se está determinando ahí contratado por el jefe de seguridad de Iberdrola que además era amigo de Villarejo en los audios que yo los he escuchado y que la mayor parte de ellos están disponibles en diferentes medios de comunicación, en Internet. No estoy hablando de los últimos vídeos, que han sal... audios que han salido hace poco, sino los que se publicaron ya hace unos años, fundamentalmente por moncloa.com y el diario Confidencial. Ahí se habla de Sánchez Galán como del señorito. Y hay muchos muy momentos bien, muy bien, muy bien. en los que Villarejo le dice a, a Senjo, que era el jefe de seguridad de Verderola, le decía, esto transmíteselo al señorito, porque esto es información fetén. ¿Qué información fetenera? era? Pues miren, seguimientos a accionistas díscolos, presiones para eh, organizaciones ecologistas que estaban oponiendo pues, a la implantación de algunas infraestructuras de Iberdrola, los movimientos de Manuel Pizarro en plena OPA de Gas Natural sobre Endesa, los movimientos de Florentino Pérez también en esa batalla corporativa que ha tenido con la empresa. Un espionaje eh, eh, absoluto y del cual pues eh, cuando ha tenido que comparecer el señor Sánchez Galán dice ni di órdenes ni autoricé nada ni conocía nada él estaba en la comisión ejecutiva que aprobó los pagos a las empresas de Villarejo lo cual pues claro el juez no ha determinado una relación directa y dice bueno este señor puede aprobar los pagos pero no saber lo que estaba haciendo ese señorito no pero cuidado porque es que insisto estamos hablando de unos delitos muy graves Y estamos hablando de 15 facturas de Iberdrola-Villarejo pagadas a las empresas entre 2004 y 2012. Que no es que lo contratara una vez. Estamos hablando de espionajes a políticos también. Las maniobras contra líderes sindicales y luego pues investigar otras empresas del IBEX, que era básicamente lo que hacía Villarejo. A todos les cobraba y a todos los espiaba para compañías rivales. Bueno, pues el señor Sánchez Galán, insisto, se va de rositas y esto le da un impulso notable al negocio de Iberdrola en Estados Unidos. Porque uno de los problemas que veía BlackRock, y dirán, ¿BlackRock por qué? Pues porque BlackRock es el segundo máximo accionista de Iberdrola tras, tras el fondo soberano de Qatar. Los dueños de Iberdrola son Qatar y BlackRock. Y estaban muy preocupados y le habían dicho a Sánchez Galán, oye, con la imputación no se juega. Si te imputan, te vas. O en su defecto, nombras un consejero delegado, tú sigues de presidente si quieres, pero pones a un consejero delegado con poder ejecutivo y te apartas. Sánchez Galán le ha tirado un órdago a BlackRock. Fíjese cómo son las cosas, ¿eh? ¿Cómo están las cosas? Se ¿sí? lo ha ganado de momento. ¿eh? Yo no sé si la Refink le va a guardar la matrícula y luego pues, lo sacará, pero Sánchez Galán, es mucho Sánchez Galán. Le veremos en la Casa Blanca, en los jardines, cuando anuncien las adjudicaciones del proyecto de infraestructuras, porque es la única empresa española invitada por la Casa Blanca y Verdrola para ese plan de estímulo del que hablábamos antes, ese plan de gasto público. Así que cuidado, porque Iberdrola, eh, una vez que se ha quitado esto Sánchez Galán, eh, puede ir funcionando. Otra cosa es que luego a la empresa le, le condenen, ¿no? Porque le pueden condenar, porque, insisto, eh, como persona jurídica está ahí una, una filial, Iberdrola Renovables ahí, y también el propio jefe de seguridad, pero claro, no es lo mismo ¿no? que saquen ya al señorito eh, por prescripción, insisto, por prescripción no facultativa, sino en este caso judicial. Y mientras todo esto sucede en el mundo empresarial, pues en el gobierno están ahí a ver cómo hacen para intentar rebajar la factura de la luz. La verdad es que Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, la ministra de Energía, para que nos entendamos, yo creo que ya es consciente de que se va, de que le van a echar. Y está tocando las narices públicamente a Pedro Sánchez. Hoy en el Foro en Europa ha dicho que rebajar el IVA al 5%, del 10% al 5% no va a tener prácticamente efecto la factura de la luz porque las subidas de precios van para largo. Ha sido un saber que se la van a cargar y cambiar el mensaje. Dice, no, no, esto, esto no se puede parar. Oiga, pero no me estaba diciendo usted que tenía unas medidas estrellas estupendas. Un tope del gas, la excepción ibérica, los impuestos a las eléctricas. Ahora no. Ahora ya todo va para largo, estas tensiones en los precios. Y nos dice que las dos vías para afrontar la crisis energética es la eficiencia. Es decir, cuando uno tenga frío, ponerse un jersey, poner un ladrillo en la cisterna del, del, del váter. O directamente, pues no sé, cocinar eh, Comer crudo, comerte la comida cruda O comer de lata Y las energías renovables Que yo, insisto, no sé cómo hay gente que todavía sigue con este discurso Las energías renovables Pueden ser más buenas, menos buenas Más bonitas, menos bonitas Pero lo que eh, siempre serán Serán inflacionarias Hasta que llegue un momento En el que tengan un desarrollo tal que lo que hagan sea participar, ¿no? y De alguna manera, unos procesos que nos permitan ir reduciendo la factura energética. Pero hasta ahora las renovables nos han costado dinero. Hay que subvencionarlas. Bien, es cierto que estamos a lo mejor ya llegando a un punto en el que a lo mejor ya empieza a no hacer falta. Esto se lo compro a los defensores de las renovables. Pero no me diga que esa es la solución para detener la inflación energética. La solución es dejar de tocarle las narices a los rusos La solución es permitir que haya comercio, y la solución básicamente es que cada uno pueda adquirir y que pueda utilizar en su mix de energía la materia prima que quiera. El que quiera carbón, que queme carbón. El que quiera gas, que queme gas. El que quiera apostar por la nuclear, pues que apueste por la nuclear. Y el que prefiera, pues jugárselo todo a los molinillos y a los paneles solares, esperando que un buen día la tecnología de almacenamiento, las pilas, haya avanzado tanto que permitan almacenar esa energía, pues estupendo. Nadie se ha preguntado luego esas pilas en cómo se van a desechar o eso no contamina. ¿Las pilas no contaminan o qué? Yo cuando era pequeño en el cole me decían que las pilas no las podía tirar a la basura porque sacaban un líquido y tal, ¿no? Y contaminaban mucho. Las pilas contaminan, evidentemente. Es un gran momento de catarsis para que los países individualmente se replantearan toda su estrategia energética y eso sería lo único bueno que podríamos sacar de esta crisis. ¿Cuál es el problema? Que las decisiones no las toman los gobiernos de los países, sino que se toman por encima de ellos. Y ese es el principal asunto que tenemos que tratar y que tratamos aquí, que tratamos en el gran reseteo, esa agenda globalista que va avanzando y que está provocando que haya países que tendrían que ser punteros y que están ahora mismo con... con pues, con, con, No le llega la camisa al cuello. El caso de Alemania yo creo que es evidente. Se avecina crisis de gobierno, seguramente en España, Teresa Rivera eh, parece seguro que es una de las que de las que va a salir. A ver qué pasa con Margarita Robles. Sería complicado cargarse a la ministra de Defensa en plena expansión de la OTAN y todo esto, sobre todo también, más que nada por lo que sabe, ¿no? Margarita Robles, si sale, tendrá que ser pactado. Y bueno, también a ver qué pasa con Yolanda Díaz, ahora que uno de sus principales eh, apoyos, ¿no? Pues eh, está, se va a sentar en un banquillo, gracias a que Cristina Seguí, pues ha conseguido, ¿no? Por fin,
0: ¿no? Que, que se le meta mano a.
1: A esos abusos del marido de Oltra, del marido de Oltra.
0: Bueno, Irene Montero también era muy amiguita de esta mujer mm. y ha, ha emitido algún tuit apoyándola durante mm. las últimas horas. ¿eh? O mm. sea, es que, sí. es que ahí los apoyos a la inmundicia están muy repartidos. ¿eh? Y
1: además hay un problema añadido, y es que ya no es que solo que se
0: trate de ministras sino que en el caso de
1: Yolanda Díaz pretendía que Oltra tuviera un papel importante en ese nuevo partido político que quiere fundar con los sindicatos y que aspira de alguna manera a, a luchar por tener, aunque sea representación parlamentaria, para seguir viviendo el cuento. La señora Yolanda Díaz, que con todo esto del tema de los abusos sexuales a menores y tal, y con pues debería yo creo quedarse callada porque hay un, hay un disco duro ahí en Galicia, un disco duro de un colaborador suyo ¿no? que le pillaron ahí con pornografía infantil y no está del todo claro que ella eh, pues persiguiera concretamente a este tipo y entonces yo creo que es un jardín en el que no debería meterse, no sea que a lo mejor algún periodista con ganas de investigar pues entra lleno en esto y a lo mejor incluso de su propio partido pues le hagan la cama, Yolandita, así que Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado. Sí, es, que,
0: es que al final, y esto es algo tremendo, pero, pero al final se da la circunstancia, y esto lo ha señalado Cristina Seguí en algunos de los programas de la mafia feminista, uh-huh. de que muchas de estas señoras dispuestas a hacer la vida imposible al 50% de la población, luego se da la circunstancia de que tienen una preferencia por violadores, por abusadores, por criminales en general... Que, que solo la puedes explicar de una manera patológica o sea, esa, esa es la realidad y en fin, eh, Irene Montero contará muchas cosas y hermana yo sí te creo y demás pavadas de este tipo, pero luego ha tenido un señor que decía que le hubiera gustado azotar hasta hacerla sangrar a una periodista de televisión y cosas de bueno, este el tipo. O el sea,
1: comportamiento que ha tenido siempre sí, Pablo Iglesias sí. con, con Montero siempre ha sido un comportamiento absolutamente sí. despreciable y que Y que tengas un comportamiento despreciable con la que es ministra de Igualdad, que se supone que lo que representa es todo lo contrario, muestra o revela hasta qué punto, efectivamente, es como dice Cristina, ¿no? Hay un problema ahí y es que siempre que hay casos de abusos sexuales, siempre que hay en la izquierda, se tapan, todos eh, eh, salen a taparse, cuando en realidad lo que tendrían que salir es a denunciarlo porque se supone que ellas están ahí precisamente para proteger, ¿no? a esas niñas, a esos niños, al al débil, ¿no? Y es todo lo contrario, efectivamente. Seguramente tenga un tema patológico, pero insisto que Yolanda Díaz en el Ferrol tiene muchos secretos cuando allí era concejal y teniente de de alcalde, su carrera política y, bueno, pues... Existen muchas dudas sobre el papel que tuvo a la hora de controlar un escándalo que ha salido ya en muchos medios de comunicación, que yo creo que debería también... Eh, pues tratarse en en sede judicial de mejor manera de cómo se hizo y así no tendríamos que estar hablando como estamos hablando pisando un poco o intentando pisar terreno firme porque evidentemente si una persona implicada en este tipo de cosas puede llegar hasta donde llega esta gente nos tendríamos que preguntar cuántos de ellos realmente están implicados en casos parecidos ¿Verdad? Y no lo sabemos. ¿Y cuántos tienen defensas de este tipo? Por ser vos quien sois, claro. Exactamente. Y ahí sí que también enlaza muy bien el tema del caso Villarejo, porque precisamente hay unidades policiales y unidades eh, eh, de los servicios de inteligencia que trabajan recopilando toda esta información y luego se usa en función de las necesidades que tenga el político, que no el Estado, el político o la familia del servicio de inteligencia en cada momento. Y eso es realmente lo lo que es antidemocrático. Y esto parece que le da igual a todo el mundo. Lo importante es, pues eso, Rusia, Putin, lo que hagan eh, los árabes o lo que dejen de hacer los otros. Pues espero que hoy haya quedado un poquito más claro la situación. La verdad es que eh, ya todo el mundo eh, habla en el ámbito económico de, de ese escenario recesivo. Todo el mundo ya da por descontado Todo lo que veníamos contando era hacía tiempo. La única duda es qué va a pasar con el tema de la burbuja inmobiliaria. Veo todos los días artículos donde se dice que no hay problemas en el mercado inmobiliario. Yo sigo pensando que habrá una corrección porque si detienes la la demanda subiendo tipo de interés, pues evidentemente esto es un problema. Y esto es algo que puede afectar mucho más a España que a otros países porque evidentemente hay mucho ahorro ahí. Habrá gente que siga comprando viviendas, evidentemente ante la incertidumbre seguirán comprando viviendas. Pero es posible que algunas zonas sí que vivan ciertas tensiones que luego se pues, eh, puedan generar bajadas de precios en el futuro. Entonces, que cada uno pues, analice un poco el mercado en el que está, sobre todo pues, eh, pues para analizar cómo le puede impactar todo lo que está sucediendo en el mercado de vivienda global, que es muy heterogéneo. Y luego hay que ir barrio por barrio, como siempre digo. Este comentario lo hago porque hay mucha gente que todos los días me pregunta sobre las viviendas. Pues Tienen ustedes que analizar esa situación. Pero bueno, en todo caso, el coste de las hipotecas sube. Entonces, si sube el coste de las hipotecas, pues habrá gente que deje de contratar esas hipotecas. Y en algún momento tiene que llegar el cambio de ciclo. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. A ver qué hace también la Reserva Federal, a ver qué hace el Banco Central Europeo. Todavía hay muchas incógnitas. Pero va a ser un verano, como decíamos el otro día, que vamos a estar ahí con el... Con el transistor, ¿verdad? Con el podcast Continuo, alguno dirá, ¿pero cómo? Si no están ustedes Bueno, tendremos gran reseteo
0: Estamos, estamos de todas formas Y estaremos de alguna manera con todos sus amigos Pues me parece estupendo Vamos, con eso pueden contar Aquí nosotros vamos a aguantar hasta mediados de julio En la voz, en la radio uh-huh. Pero pero eh, La televisión no se para ¿eh? La televisión va a seguir De manera que, que no se van a quedar ustedes huérfanos Ya, ya tendrán ocasión de verlo bueno, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Nos volvemos a encontrar mañana. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana. Hasta mañana.